0: Olá, tudo bem com você aí? Olha, eu quero te agradecer, que bom que você está aqui, que escolheu essa nossa sala para esse momento de bate-papo sobre como dialogar com filhos, né? É, não é incomum nós encontrarmos muitos pais, eu sou educadora, professora Glaucia, é, e eu lido com muitas perguntas no meu dia a dia, que chegam até mim dizendo assim, Glaucia, mas como é que eu falo com meu filho? Meu filho tá adolescente, ele não quer mais falar comigo. É, a gente pergunta alguma coisa, ele só responde sim, tá bom, legal, né? E às vezes a gente fica em crise, até como pai, como mãe, com relação a isso. Mas eu tenho pais de pequenininhos, que às vezes também me perguntam, Glaucia, e daí... Como é que eu me comunico? A criança está fechada, está no seu mundinho e eu não estou conseguindo acessar é, o que eu gostaria com ele, algum conteúdo com ele, ou alguma dificuldade, algum desafio. Eu vejo que ele está passando por algum desafio e eu não estou acessando o meu filho. Ou então outros falam assim, é, eu já tenho filhos moços e a gente não tem uma comunicação legal. É, eu costumo dizer que a gente encontra de monte curso de oratória, né, gente? Muito, muito curso de oratória. Mas a gente devia ter um pouquinho menos de curso de oratória e ter um pouquinho mais de curso de escutatória. <risos> Dá para falar nisso? Será? Será que a gente poderia né, usar esse termo? Ter um pouquinho mais de curso de escutatória. Por quê? Porque o diálogo com filhos, queridos pais, parte de uma primeira dica que nós vamos trabalhar aqui. Então, para a gente refletir um pouquinho nessa tarde. Nós vamos trabalhar sete dicas. Tudo bem? Combinado? Se você quiser pegar uma caderneta, ó, já peguei a minha canetinha, tô com as minhas folhas aqui na frente, vamos conversando, fazendo um pouquinho de interação. Se você quiser escrever também pra gente, tá? Onde você, pelo canal que você tá assistindo, escreve, dê a sua participação, sua colaboração, ou faça a sua pergunta, e nós vamos procurar ir interagindo aqui na medida do possível. Eu já tenho, inclusive, levantado algumas dúvidas, tá? Algumas perguntas que mamães me fizeram, papais me fizeram. E essas perguntas aqui são bem importantes para nós nos basearmos. Mas eu tenho filhos também, gente. Moços. Meus filhos têm 20 anos e 24. E eu, quando peguei esse tema aqui para discutir com vocês, eu fui perguntar para eles. É, aspectos que eles acham e o que, que eles acham, como é mais importante desenvolver o diálogo dentro da família. E eu ouvi algumas coisas, assim, bem interessantes. Fiquei bem feliz. Então, vamos lá. Nossa primeira dica, já que a gente quer dicas, a primeirinha vai aí para você. Primeiro, querido pai, mãe, saiba ouvir. Isso que a gente está falando, né? A gente precisava ter curso de escutatória. É isso mesmo. Saiba ouvir. É muito importante que a gente aprenda, dentro do ambiente familiar, falar um pouquinho menos. E ouvir mais. Por quê? Às vezes a gente diz assim, o meu filho está se tornando um juvenil, ou então um adolescente, e é a pior fase onde a gente mais perde eles para a conversa, para o diálogo, se a gente não reforçou muito bem isso desde a infância. É a fase mais desafiadora, eles são lindos, maravilhosos nessa fase, eles são super criativos, mas eles já têm muita bagagem. Paizinho mãezinho, olha bem. Não sei se você lembra, né, da sua adolescência, do seu período juvenil, mas você já tinha muito conteúdo. Aí você chega em casa um dia, você quer falar, você quer se expressar, você quer falar com seus amigos, mas às vezes você chega e não encontra um ambiente para falar. Você encontra pai e mãe, às vezes, vamos pensar na, pelo viés, tá? Da criança ali, do juvenil, ou da criança menor, seja do adolescente. Nós vamos, esses sete princípios, eles servem para todas as faixas etárias, tá? Eles são meio universais aí. É, e você chega, pensando com a cabecinha deles, né, você quer falar alguma coisa pro pai e pra mãe, eles já são maiores que você ainda nessa fase, né, de juvenil e de criança, e aí, em vez de você ser ouvido, o pai e a mãe quer dar um monte de sermão, de conselho, ele quer falar. Ele te pergunta, às vezes, alguma coisa, como foi, mas ele quer falar um monte. Então, se a gente inverte né, o papel, e se a gente se coloca no lugar da criança, a gente diz assim, ah, eu já entendi. Por que que muita criança não quer conversar com pai e mãe? Porque a conversa não é conversa, né? Na verdade, às vezes o diálogo que os pais propõem não é diálogo, né? É um monólogo, ele quer só falar. Então, primeira dica, aprenda a ouvir, tá? Valorize o ponto de vista do seu filho. Se você tá ouvindo com bastante atenção, para, presta atenção, Cata algum ganchinho do que ele falou, pega alguma coisinha, porque às vezes você diz assim, não, mas ele falou um monte de coisa que não dá pra valorizar, não, sempre tem alguma coisinha. Se você valorizar, se você falar, filho, sabe que eu nunca pensei nisso? Que legal, que interessante, você valorizou algo, você acha que esse filho não vai querer voltar em muitos momentos contar as coisas pra você? Por quê? Porque você valorizou o ponto de vista dele. Agora, às vezes a gente se coloca assim, ó, num pedestal do lado de cá, aonde ele começa a falar e fala assim: "Ah, isso eu já sabia". Ah, bem que eu te falei. Isso, lembra, filho, que eu já tinha falado ontem para você? Ele vai falar: "Caramba, nenhuma ideia minha nova", né? Nada do que eu falo tem valor nessa casa. E as crianças, especialmente as crianças, elas gostam de falar. Não gosto? Você tem pequenininhos aí? De três, quatro, cinco aninhos <risos> deve ser um barulhinho bom na sua casa se você tem pequenininhos. Por quê? Porque eles gostam de falar. Quem interrompe o diálogo com o filho? Muitas vezes somos nós, né? Nós que vamos cerciando, nós que vamos podando esse relacionamento que pode ser tão proveitoso. Mas vamos lá, partir para a segunda dica. Dica número 2 é observe para manter diálogo com o filho observe o comportamento deles principalmente quando eles vão crescendo, eles passam aí da fase de juvenil para adolescente, o filho fala, gente, não fala? Pensa aí, pensa comigo, você que tem filho adolescente. Ele fala por todo o comportamento dele. Ele fala pela roupa que ele põe, ele fala pelo corte do cabelo que ele escolheu, ele fala pelos amigos que ele escolheu. Eles dão sinais, gente, pelos poros. Eles falam por todos os lugares, então observar bem o comportamento dele nas redes sociais, quais as linguagens que eles estão desenvolvendo. Eles têm múltiplas linguagens. E principalmente nesse momento, não julgar. Observar. Porque às vezes ele está falando de uma carência que ele tem. Às vezes ele está falando com o tipo de amigos que ele anda. Ele está te contando que ele usa drogas ou que ele está passando por um problema. E é você que muitas vezes não está querendo ver. Né? Eu trabalhei muito tempo na escola, hoje eu trabalho numa área que também é com crianças e adolescentes, no Ministério da Criança e do Adolescente da Igreja Adventista. É, esse é um cenário aqui, essa reflexão, esse bate-papo, é, é uma reflexão baseada na, numa filosofia cristã, independente de qualquer denominação, mas eu trabalho com crianças e com adolescentes. E eu trabalhei muito tempo na escola, como orientadora escolar, como coordenadora, e às vezes eu acompanhava crianças que estavam passando por sérios problemas. E muitas vezes, queridos, quando eu ia conversar com o papai e com a mamãe, eles diziam assim, meu filho não, 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 isso não pertence, você não tá falando do meu filho, né? E a gente às vezes ia conversar, tentando levantar qual era a situação, qual era o problema, para ajudar na parte acadêmica dessa criança. Mas às vezes os pais rejeitavam, bloqueavam Então muitas vezes, queridos A gente não mantém o um diálogo Porque a gente não quer ler o comportamento né? Se nós Prestarmos um pouquinho mais de atenção Se nós formos ler o comportamento dos filhos A gente vai conseguir captar Muita informação Tá bom? De repente escreve aí para mim Coloca dicas De como é que você já conseguiu Em algum momento ler o comportamento Do seu filho e qual foi o benefício Que trouxe porque, às vezes, a sua participação aqui no chat pode ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema, mas, às vezes, ainda não aprenderam a ler o comportamento do filho, tá bom? Uma outra questão. Gente, terceira dica, vamos lá. Muito importante. Crie, assim, um ambiente bem acolhedor e faça perguntas, assim, mais abrangentes quando o teu filho chega em casa e você quer conversar com ele. Ou então é você, né? Você tá chegando do trabalho... Vamos imaginar a cena. A gente entra, eu que sempre chego do trabalho, hoje meus filhos estão fazendo faculdade, mas estão em casa, é, online, né? fazendo online, e quando eu entro, eu geralmente vou até eles e pergunto, abraço, bato um papo. Só que muitas vezes, dependendo da pergunta que eu faço e do ambiente acolhedor que eu proporciono, gente, às vezes eu recebo perguntas, respostas bem curtinhas nesse diálogo, que não travam um diálogo grande. E às vezes eu recebo respostas grandes, longas. Isso acontece em toda a família, viu? Apesar de nós termos todas as diferenças, né? Cada família é uma diferente. Isso acontece com todos. Se eu pergunto, daí, filho, como foi seu dia? Os meus são dois meninos. Meninos ainda é mais curto para responder, né? Breve, sucinto. eles dizem, bem. E o diálogo, finish. Não? Acabou por aí. É, agora quando eu quero, de fato, conversar com os meus filhos, às vezes, na entrada, assim, quando você está chegando no trabalho, não é o momento que você quer travar grandes conversas, porque você está indo até tomar um banho, tudo. mas eu gosto muito, depois de sentar, de bater o um papo, né? De conversar, e eu começo sempre por um ambiente acolhedor. Não sei se você já passou por essa experiência, mas, por exemplo, eu tenho um filho que ama cafuné, ama cafuné. Outro ama que eu coce as costas, assim, sabe? Então, eu vou lá, começo a costar as costas. Eu descubro todos os segredos dele. Ele só não pode estar tá me ouvindo agora, né? <risos> Mas eu descubro todos os segredos. Você começa a costar as costas. Ele conta tudo que eu perguntar. E eu posso ali travar um grande diálogo. Então, saber o que ele gosta. O outro, eu começo a fazer um cafunézinho dele. E ele vai conversando, deita no meu colo. Isso é tão bom, é tão gostoso. Sobre é, fazer perguntas abrangentes. Pensa um pouquinho aí, ó, papai e mamãe. Que tipo de pergunta você faz? Se você pergunta só para ter uma resposta curta, você não vai conseguir travar um diálogo, tá bem? Pensa nisso. Mas se você falar assim, sério, filho, que legal, que interessante. Me conta mais aí sobre o seu dia. O que, que foi que você fez hoje de bom? O que, que foi mais interessante hoje para você? E aí ele começa a contar, e às vezes ele te diz assim, mãe, mas hoje ó, não tá legal, não. Tem um, tal coisa, tal coisa, não foi legal. Poxa, eu fui fazer uma aula lá na universidade e foi bem pesada. Um monte de, de amigos também não compreendeu. Ele começa a desenrolar ali com você essa fala. E é tão interessante quando você faz a pergunta aberta. Me conta, me conta. Sério? Olha, mas que interessante. Junto você pode mesclar aí com a primeira dica, né? De você estar tá ouvindo e você estar tá valorizando o que ele está falando. E ele vai desenrolar aquilo ali e contar muito mais. Agora, uma outra coisa, gente. Quarta dica que é maravilhosa para você ter noção do diálogo que você está trabalhando com o filho, se realmente está dando certo, para você aprofundar o diálogo, é contar histórias. As histórias, as experiências de vida sempre são maravilhosas, serão maravilhosas para travar um diálogo mais profundo. Sabe aquele diálogo que você quer com o teu filho, do coração para o coração dele? É muito interessante quando você usa o recurso história. Por exemplo, você tem experiências na sua vida que foram bem legais, que foram bem marcantes, com certeza. Mas você acha que também tem experiências que não foram tão legais assim. Você tem experiências de desafios, de fracassos, de vitórias, de sucesso, de insucesso. E às vezes a gente, como pais, a gente quer um perfil que a gente sonha muito né, para os filhos. E a gente quer um perfil é, perfeito, completo. A gente só quer vitória. Claro, todo mundo quer. Mas tem momento que ele está triste, ele está aborrecido, ele tirou nota baixa na escola. E você não conta para ele que você também tirou. Ele acha que você sempre é o super-herói. Ele fala assim, mas eu não posso dialogar, contar isso para o meu pai. Não posso bater papo com a minha mãe. Porque ela é perfeita. Ela não erra nada. Então, queridos, eu costumo dizer assim, as histórias, elas nos ajudam muito as experiências de vida, principalmente se você mescla sucessos com fracassos. Ele vai perceber que você é humano. As histórias nos humanizam muito. Humanizam a relação. E a aproximam do coração. Eu gosto muito dessa frase. As histórias humanizam a relação e aproximam do coração. Você quer ver até um artigo, né? Às vezes você pega um livro, um artigo para você ler, e quando você abre ali no primeiro capítulo, ele já vem te contando uma história, uma narrativa que ele vai trabalhar. Poxa vida, isso é legal demais. Você se prende às vezes na leitura? Por quê, meu querido? Porque é uma história, tá? Então vai lá, escreve aí pra gente. Que tipo de experiência que você já teve que você trabalhou com narrativas da sua vida, com histórias, é, e que você, de repente, até teve medo, que falou assim, Ai, mas eu vou contar de um fracasso que eu tive, se meu filho seguiu o meu fracasso, né? E se ele for por esse caminho? De repente, você teve medo, mas depois você não se arrependeu, porque você realmente aproximou o coração do seu filho do seu, tá? Se quiser, escreve aí pra gente nesse momento, gasta um tempinho, relata a tua experiência, Olha que é muito bom. Se você tiver alguma pergunta também, meu querido, pode fazer aí pra gente. À medida do possível, a gente vai respondendo para vocês, tá bom? Mas vamos lá. Quinta dica, muito preciosa também. A gente vive num mundo de muita correria, de muito conflito. Todo mundo vive meio cansado, tanto filhos quanto pais. Os filhos, as crianças, desde pequenininho, às vezes faz aula de tudo, né? Mais as aulas online... Mais trabalhos, um monte de tarefa, natação e tudo mais Enfim, às vezes vivem cansadinhos, estressados Juvenil, adolescente, jovem, a mesma coisa E pai e mãe que trabalham geralmente o tempo todo E aquela correria, o que não era ideal, né? Mas é assim a nossa realidade E muitas vezes, por conta do nosso estresse Nós, pais, provocamos a ira dos nossos filhos Inclusive, a Bíblia deixa um recadinho bem carinhoso para gente, né? Pais, não provoquem a ira dos seus filhos. Nós devemos, pais, para travar um bom diálogo, a quinta dica é não, não... Não crie, não faça enfrentamentos assim com brigas, com julgamentos, com castigos, tá bem? Você realmente quer conversar com seu filho? Você quer dialogar? Então, evite enfrentamentos. Você pode estar me perguntando, Ué, Glaucia, mas como é que eu corrijo meu filho? A palestra de hoje, nosso bate-papo, não é sobre disciplina. Tá bem, paizinho? Pensa nisso. Mãezinha, paizinho, nós não estamos falando sobre disciplina nessa tarde. A gente precisa disciplinar os filhos? Sim, tudo tem o seu lugar. Mas nós estamos falando de como desenvolver um diálogo, como conquistar a confiança do filho para falar com você para abrir o coração, para te dizer o que está na alma dele. Então, se você quer conquistar um diálogo, para conquistar um diálogo, evite enfrentamentos. É a dica número 5. Não brigue na hora que ele falar. Pode ser que ele está te contando uma coisa terrível que ele fez. Aquela hora não é de brigar. Mãe, é de ouvir. Pai, de escutar. Outra questão, não julgue. Ele está no meio da frase... Então, você já está lá no enfrentamento, você começou a julgar. Ah, mas isso eu te falei, não sei o quê. Começou a julgar, ele vai se fechar, ele vai escalar. E terceiro, não castigue, tá bem? São três sub-itens assim, aí, três sub-dicas dentro da dica número 5. Então, evite enfrentamento. Não brigue, não julgue, não castigue. A hora dele falar é a hora de você ouvir. Depois, é claro, você pode até parar, fazer considerações, faça perguntas, faça considerações a partir de perguntas. Filho, por que, que você acha que aconteceu isso? Você está necessitando de alguma coisa? Por que, que você tomou essa decisão? Eu fico muito feliz, filho, porque você veio contar para a mãe. Poxa, meu coração se enche de alegria. Sabe por quê? Eu percebo que você confia. Você confia no pai, na mãe, na sua família. Que legal, isso não tem preço, né? Então, essas palavras de afirmação sem o enfrentamento são poderosíssimas para abrir cada vez mais o diálogo na sua família, tá? Sexta dica, nós já estamos indo mais para o finalzinho agora das nossas considerações, a sexta dica é criar rotinas, gente, rotinas familiares. Essa dica, especialmente, eu li, eu pesquisei antes de trabalhar esse tema com vocês, mas eu tirei especialmente da fala dos meus filhos. Quando eu perguntei para eles o que, que eles achavam que era assim mais valioso, mais essencial para que a gente sempre mantivesse o diálogo. Graças a Deus eu tenho duas joias dentro de casa e a gente conversa muito bem em família. É, mas eu respeito muito o tempo deles também, tem momento que eles falam mãe, agora eu não posso conversar, mãe, agora eu não quero porque agora eu tô cheio de trabalho na faculdade, então ok, né, então a gente respeita o tempo e tudo, mas eu disse como a gente pode filhos, na visão de vocês, manter sempre essa rotina de diálogo e aí eles falaram, mãe as rotinas que você faz em casa especialmente duas, são muito especiais, é, são, são assim, nos ajudam né? A se comunicar realmente com você. Primeiro, refeições à mesa. Ó, crie rotinas familiares. É a dica 6. É, faça refeições à mesa. É, até meu filho mais velho disse assim: mãe, só se for uma família muito disfuncional. Né? Mas normalmente, quando você vai à mesa Você vai comer, a família toda está junto Ou com amigos, ou sem amigos Mas é um momento gostoso É um momento que a gente bate papo É um momento que a gente deixa o celular do lado É um momento que a gente não liga a TV Inclusive no meu ambiente de refeições, na cozinha Eu não gosto de ter TV Alguns têm a televisão e tudo Mas muitas vezes a TV rompe um pouco a comunicação né? Então se tem, naquele momento desliga Não é hora do jornal Aproveita para bater papo né? É tão gostoso falar sobre o dia Falar sobre Sobre os desafios que você tem Hoje, ou sobre as vitórias ou, ou contar Qualquer história, ou qualquer piada Enfim, é uma delícia Poder estar junto nas horas das refeições E outra Dica que eu dou dentro dessa De criar rotinas eu gosto de criar rotinas, então, com as refeições e criar rotinas com o um momentinho da família. Sabe a hora do papo no final do dia? A hora da gratidão? Eu já vi famílias que chamam de vários, várias formas, vários jeitos. Em casa, eu chamo os meninos para pular na cama, no quarto da mãe, né? Eu chamo os meninos para pular na minha cama mesmo, para vir estarem comigo, para estarem, assim, aquele momentinho da família, mesmo que eu esteja sozinha com eles. Mas vem para bater papo. E eles amam pular na minha cama. Porque ali eles estão num ambiente mais tranquilo, mais relaxado, eles deitam. Ali também eu faço carinho, cafuné e converso. E a gente faz o nosso momento, às vezes, de culto, de gratidão, de, de falar entre nós, de falar com Deus também. E esse é um momento que nos abastece demais. E fazer isso antes de dormir é um presente. Você pode estar perguntando... Ah, mas professora Gláucia, você fala isso Isso daí só dá certo com filhos pequenos Queridos, tentem em qualquer idade Os meus são jovens Eles estão grandes Eles já têm 20 e 24 anos Mas é uma delícia bater papo nesse momento E especialmente nesse momento Eu levo os meus filhos para Deus Nesse momento eu falo assim Filhos, nós temos tanto para agradecer a Deus Mesmo que o nosso dia foi uma catástrofe nem todo dia é bom, né, gente? Mas eu falo, vamos agradecer? O que, que vocês têm para agradecer? E sabe que uma das maiores surpresas que eu tenho sempre que eu faço esse momento é que eu já cheguei em casa, eu já bati papo com eles, geralmente a gente já comeu juntos, mas no momento da gratidão, à noite, antes de dormir, aquele momento da cama, né, é o momento que eu descubro o que realmente foi mais valioso no dia deles. Geralmente, quando a gente faz um momento da gratidão, eles me contam alguma coisa que eu falo, sério, que legal, isso aconteceu hoje. E às vezes ele, geralmente, ele não tinha dito antes, mas é algo que ficou no coração deles. Se não teve nada muito interessante, se tem um dia que eles estão meio tristes, eu também descubro, olha que privilégio que a gente tem. De poder, nessa descoberta, nessa interação, você poder abraçar mais, acolher mais aquele filho que tá precisando. Já teve dia que o meu filho falou assim, mãe, será que eu tenho alguma coisa para agradecer hoje? Tudo bem, a vida, mas hoje não foi um dia legal. E às vezes, quando eu cheguei, ele tava lá fortão na dele, porque eles já estão acostumados com a luta do dia, né? Então ele já tava numa boa, aparentemente eu não descobriria que não foi um dia legal se não fosse esse momento da rotina. Tá bem? E a última dica que eu quero dar aí para você: compartilhe momentos de recriação. Gente, não há coisa que fortalece mais o diálogo, a família, a unidade, a alegria no ciclo familiar, do que você criar, você ter momentos de recriação. Muitos pais nunca saem para acampar com o filho, nunca assistem um filme junto, nunca lê um livro junto, não tem viagens na vida, não tem passeio, só tem trabalho, escola, comida. Mantém o básico e tá bom. Claro, muitos paisinhos foram criados assim, eu não tô aqui condenando, tá bom? De repente você tá me falando, Gláucia, mas eu sou essa mãe, eu sou esse pai, eu não faço nada diferente. Não tem problema, olha que gostoso, a gente tá tendo oportunidade aqui de refletir um pouquinho nesse tema. Comece a fazer, cria uma leitura diferente. Pode ser à noite, quando você chega, pode ser de manhã. Assiste um filme com ele. Procura ver algo que é bom. Um esporte. A garotada ama esportes, né? Aproveita essa fase que eles têm muita energia e gostam. Faz algum joguinho em família. Olha só, eu trouxe uma dica para vocês que eu gosto demais. Eu tenho algumas caixinhas, tá? Eu gosto tanto disso que no meu ministério eu promovo muito isso daqui no meu trabalho. E algumas amigas... Me deram essas caixinhas, assim, que elas criaram, mandaram fazer em gráfica, coisas simples. Hora da família. A hora da família nada mais, nada menos, do que cartõezinhos, onde tem várias perguntas, você mesmo pode criar em casa. Por exemplo, esse, ó. Se você vai fazer um momento de bate-papo, você tem perguntas, às vezes, para aumentar o diálogo. Ó. Que presente você sempre sonhou em ganhar de uma pessoa que você gostava? Uma perguntinha. Dá ou não dá papo? Não é verdade, pais? Outra perguntinha. Qual é a sua história favorita da infância? Ah, uma vez eu perguntei isso aqui para o meu filho. Qual foi o seu filme favorito da infância? Ele disse assim, Toy Story, mãe. Aquilo marcou minha vida. E começou a contar e ele falou mais de uma hora sobre o filme, sobre o Toy Story. Enfim, são perguntinhas nas cartelas. Outra coisa. No Instagram e no Facebook do Ministério da Criança e do Adolescente, o qual eu atendo, né? Chama Ministério, Instagram aí, ó. Arroba, Ministério Crianca Adolescente, tá bom? Segue lá, gente, depois. Nós criamos vários joguinhos para ficar prático para você, porque se você não tem a caixinha da hora da família, então lá você pode é, imprimir, ó, e recortar joguinhos, que são, inclusive, de fundo moral. São bíblicos também, para você poder fazer com a família. E você pode pôr uma argolinha, um ganchinho, só isso. Ou você pode usar o joguinho digital. Você vai passando ali o joguinho. Tá num carrossel lá no nosso Instagram, no nosso Facebook, tá? Outra forma. Meus filhos adoram isso daqui. Eles amam jogos, assim, bíblicos, que são jogos de carta. Você já viu o menino não gostar de super trunfo, né? O menino ama super trunfo. E esse daqui ainda vem ensinando um monte, ó, gente. Ele vem com os reis bíblicos e é um super trunfo. Eles ficam felizes da vida quando eles ganham da mãe, tá? <risos> tem outros, outras caixinhas maravilhosas, ó, de tempo em família eu gostei muito desse, eu ganhei do sul do Brasil, de uma amiga do sul do Brasil que ela montou esse joguinho tão bem feito, porque ela montou com uma cartela de rotina, vocês estão vendo aqui comigo, né essa cartelinha que ela fez de rotina, com todas as semanas, é só para garantir que eles estão tendo tempo em todas as semanas e aí ela fez uma outra cartelinha para ela ir colocando com os filhos, ó a confirmação da hora da família. Então, isso é muito especial, é muito importante a gente, assim, tá criando uma rotina. Agora, quem gostaria de saber mais, tem muitos livros maravilhosos na internet mesmo, que você, quando você pesquisa, na Amazon Prime, eu achei vários livros, inclusive, pesquisando essa semana para falar para vocês, que custam R$ 7, reais, tá? Se você compra na Amazon Prime pelo Kindle, custa R$3,00, eu achei livro, né? De 15 reais e são best-sellers em comunicação e diálogo com os filhos, tá? Um, para quem tem filhos bebezinhos, é esse daqui. Além do Nana Neném. Tem várias dicas bem valiosas. para quem tem filhos maiorzinhos, aí na idade de três aninhos, até nove, por aí. Como você pode ajudar seu filho a amar a Jesus? Ele é um livro cristão, mas ele tem capítulos maravilhosos que falam sobre comunicação sobre a comunicação com Deus e sobre a sua comunicação com os filhos. Uma coisa que a dona Rabenit, autora desse livro, ela é muito famosa e conhecida. Ela fala de sugestões práticas, é que você começa a comunicação, o um diálogo bem efetivo com os filhos, através do amor, é claro, desde os primeiros momentos que você tira ele da maternidade, enrola o seu filho numa mantinha, num cobertor, num chale, traz para casa você já está se conectando com o filho. E falando em conexão, o último livro que eu quero deixar a dica para vocês aqui. Conecte com seu filho. É um livro aqui mais para juvenil e adolescente, jovem, tá? Ele é muito especial, muito valioso mesmo. E diz assim, que a comunicação é saber o que está acontecendo no coração do seu filho. Tem um capítulo aqui, ó, especialmente capítulo 10, que fala só sobre essa conexão. Acima de qualquer coisa. Eu espero que você tenha aproveitado as dicas. Desejo, assim, do fundo do meu coração, como educadora, como mãe também, que você alcance o sucesso e que Deus te abençoe muito.